0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不求后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们还是回答一大堆听友的问题哈、啊。这 First One 思维盒子提问说，盒子盒子，讲一下幸福和幸福感的问题吧。听说呀，幸福感最高的国家是不丹啊，而日韩的幸福感呢，呃，都不高啊。关于这个幸福感的排名啊，我们时常呢能在网上看到一些关于。呃，全球幸福国家的排名这个报告是吧？这个排名呢不太一样哈，略有出入啊。当然，这个不同的机构给出的答案，它调查的呃相关的项目保证也是不一样哈。但我看呢，这个不丹也不是第一，我查到几个不丹都不是第一。比如说这个榜单说， 2023年全球幸福报告中排名前十的国家是芬兰、丹麦、冰岛、以色列、荷兰。呃，瑞典、挪威、瑞士、卢森堡、新西兰，啊，你看北欧这几个国家，然后再加上这些，都是挺发达的国家。不丹呢，并没有排上。然后呢，我换了一个关键词，我说世界上最幸福的国家，不丹。用用这个用用这句话去搜索的话呢，呃，也有相关的文章说不丹确实是这个这个非常幸福的国家，说全球是排第八，亚洲排第一，啊，反正呃各种说法都有吧。那，呃，这个不丹这个国家吧，咱先说一说不丹国家。其实它挺穷的哈，没有钱，没有钱，是全世界最贫穷的国家之一。2020年的 GDP 总量才是22亿美元啊，人均 GDP 呢是 3,100 美元啊，所以是比较穷啊。它呢是一个很传统的农业国家，呃，互联网的普及率也是非常低。所以呢，他们获取外界信息的来源非常少啊，他也不了解外面的世界是是啥样的，所以我感觉这是一个重要的原因，就是信息交流的局限性，就导致他们以为自己过得很好。因为你说幸不幸福这个事儿，你是怎么感觉你幸福不幸福呢？很多都是源于比较，对吧？你说你感觉你自己幸福，那就是你比你邻居过得好，你比你的亲戚朋友、比你同学过得好，就是你在你的这个圈子当中，在你的这个等级当中，你是过得好的。比如说，你朋友一般都是一个月挣三千五，那你一个月挣五千，那你就觉得相当幸福了，对吧？你确实也知道有个有的人一个月挣八千，一个月挣一万的，但是好像离你很遥远，跟你没有什么关系。对吧？顶多也就在网上看一看，那都是人均劳斯莱斯的档次。现实生活当中，你身边的朋友都不如你，那你就觉得很幸福，是吧？如果说是我们眼界再打开一点儿，啊，你跟这个全世界放眼全世界一比，对吧？你说，哎呀，这个国家不如我，这个国家哪都不如我，你就就很幸福。所以这个幸福它就是比出来的。那么对于不丹这个国家来说，它。消息比较闭塞的情况下，那大伙儿就真觉得自己过得挺好的。再加上，呃，政府啊，可能有一些宣传的作用，对吧？就把自己国家呢进行一些美化啊，说你看我们这环境多好啊！外界呀，他们那个万恶的资本主义社会呀、啊，环境很污染，然后大伙儿每天都很忙碌，工作的时间都很长。你看咱们这一天，对吧，自然而然的。顺从大自然，对吧？天人合一，非常和谐，咱们就很幸福啊。然后我看到后来一个调查嘛，就说，就是最开始不单他没有没有电视，非常非常少，后来电视逐渐开始普及了。那你电视一普及之后吧，就是人们认识世界的渠道一下就打开了啊。再加上一些年轻人呢、啊，通过这个上网啊，是手机啥的，他也开始看到更广阔的世界。所以他说这个幸福指数哈、啊，原来不说是排世界第八嘛，后来呢是跌到了全世界第九十七位。就是说这个矛盾、现代化的这些这些冲击，是吧？也让他们意识到了自己的生活水平可能也不是那么好啊。所以你看，你说这个幸福这个事儿，幸福从哪来？幸福，嗯、呃，按理说最好的追求就是不跟别人去比，就是自己。知足嘛，知足常乐。你自己觉得很舒服，那你就是快乐的。比如说，你晚上你就想吃碗炸酱面，那你真就吃了炸酱面，你就很开心。但是你身边的朋友都是吃的非常高档的，对吧？去一些高档餐厅，人均消费好几百的，然后你就觉得自己不幸福了，你就觉得我也得吃更好的才幸福，那你就属于自己找不开心了，是吧？当然说的很简单啊，谁能真正做到不跟外界去比呢？是吧？不以物喜，不以己悲，就什么事儿都，就是考虑自己内心真实的感受，听从听从自己内心真实的声音。嗯，当然那就是修炼到位了。那样的人可能感觉活着没有什么意思了，怎么没有什么追求了，一天我就自己过日自己的日子，没有什么比较，那也进步不了了啊。所以这玩意儿就看，哎呀，自己怎么去调节呗，找到一个比较合适的点，是吧？既能让自己保持比较。这个乐观、开朗、积极向上，同时呢，也不至于陷入到这个无尽的挣扎呀、与别人的比拼当中，是吧？又又有一个前进的动力，但是呢，咱还不没完没了的去去去追逐，是吧？还能保持一个这个平和的心态，是吧？嗯，挺难。<笑>下一个思维盒子提问说，呃，有没有可能啊？说这个高血压、糖尿病等慢性病可以治愈，只只是被隐藏起来了。啊，这个话题以前感觉聊过吧，而且聊过不止一次了。有很多阴谋论嘛，都说一些慢性病其实早就能治好了，只不过咱们不知道，是吧？就是一些大富豪，可能世界顶级富豪人家才能用啊。呃，下边习得性立己回复说：“假如糖尿病可以治好的话，那么治疗方法只有医生知道。那么医生的姑妈得了糖尿病，医生给不给他治？医生姑妈的三姨婆的孙女得了糖尿病，姑妈请医生去救，不去就断绝来往。医生去不去？”你觉得这样大面积的传播还能藏得住吗？那、嗯、就是就关于这个秘密保护的问题啊，这事儿吧，咱可以从很多个角度去分析啊。第一个就是从这个生理学、药理学、病理学的角度去分析，当然这个就比较比较专业了哈。那么以我现有的我学到的知识来看，我觉得并不存在这种治疗方法啊，因为你要就是你你你分析这个糖尿病。这个疾病是怎么来的？高血压这个疾病是怎么形成的？然后现有的这个技术、这个药物很难说一次性我就吃这几片儿，一下就把这个病完全的治好，以后再也不复发啊！反正以我学到的知识是这样的哈。当然你也可能会说，你学到的知识就是假的，对吧？你那书不也是别人编的吗？那你怎么保证编书的那个作者没恶意骗你，或者说他也不知道呢？这背后有很大的阴谋，背后有一个集团操纵着你们学的这个书本身就假的啊！那如果这么说的话，那完全。有可能，对吧？因为咱学习知识都是书本来的，老师教的，老师教的，咱可能就是假的，对吧？可能这个人体结构根本就不是这样的，整个这个生理得糖尿病的原因、得高血压原因，可并不是书生讲的呢，是吧？可能很简单一个事儿，吃了就好了啊，存在这种可能性啊。但我觉得这种可能性就是不是特别大，对吧？不是特别大，这玩意儿你阴谋论嘛，谁也没法去证伪。然后第二个呢，就是说，呃，咱们从这个经济学、经济学的角度去去去分析。就是你说有治疗高血压、糖尿病的这个办法，那你得有人去研究这个办法，对吧？那那你说谁真就研究出来一个科学家？好比说有科学家，他就研究，他就研究，哎，他真就把这个病治好了，就研研究好了，吃这个药吃一片就好。研究完事儿，然后就把这药就给销毁了呗，是吧？就他知道，然后证明了我能有这方法，然后销毁了自己自杀了，谁也不知道是吧？你这种可能性当然也是有是吧？但我就说嘛，从经济学的角度来说，那考考虑这个投入和产出，我得赚钱呢。我研究这个药，我为啥要研究这个药？我不得去卖去？我不得赚钱吗？那你说这研究出来一个治疗高血压的药，完了能治好了，那为啥是不卖呀？为啥不批量生产呢？为把为啥要把这个事保密呢？就是他的目的是什么呀？这样做对于他来说有啥好处啊？从经济学原理来看，我觉得。有点说不通，对吧？但凡如果真的有这么一个好的药，那他保证是批量生产，然后申请、嗯、专利保护，然后使劲去卖，使劲赚钱呢、啊，这个是，嗯，咱正常的一个逻辑吧，啊，或者说有人这么去做，咱没法理解，就是可能性保证是有啊，但我觉得不太符合一般的经济学的这个这个规律。那他研究它去干啥呀？那我就想不通了哈。啊然后就是从这个保密的这个角度来说，刚才这位朋友西德兄弟也也也帮着分析了，就这个事儿怎么怎么保密呢？啊，好比说真有一个超级大富豪，就是他买这个药吃了，那吃完之后，那你说这个超级大富豪也有三亲六故的，也得有点亲戚朋友的，那你说他的一个好朋友，或者说他的一个一个亲属，说得了这个病，他把这个他这个事儿告不告诉给人家？那别人要再知道了，就是这个保密这事儿很困难，很困难啊！美国总统林肯早就说过，他说：“你可能在某个时刻欺骗所有人，也可以在所有时刻欺骗某些人，但不可能在所有时刻欺骗所有人。”就是你这种这个事儿，你怎么去保密呢？就我能想到的保密，只能说这个科学家研究出来之后，有个这个配方，证明确实好使，然后把这个销毁了，那就谁也不知道了，而且就毁的都。特别秘密哈、啊，这厂里谁也不知道。那一旦这个用法，它有人去用，那我觉得它就就保不住，我觉得保不住哈、啊，这难度非常大，它非常大。反正这是我的一个，我个一个一个一个思路吧啊。下一个东东服饰提问说，我们是我们的四肢啊，能感觉到位置哈、啊，比如把腿拉伸拉到隔壁室。呃，就到蚌埠好了。那么问题来了，蚌埠有个小姐姐把我的鞋脱了，挠我的脚丫子。此时我能感觉到我脚在哪儿吗？这题没看懂哈、啊，这怎么四肢能感觉位置，然后把脚拉到隔壁是拉到蚌埠？你脚拉到蚌埠，你人在哪儿呀？你腿是，你腿有弹性吗？还是割下来悠过去怎么行？题没看明白啊。下一个问题，特别漂亮的女粉丝提问说：“何子老师，我一直怀疑啊，到底有没有割腰子的集团？你说你去割一个人的绑一个人割他的腰子，能有多大的几率跟你的客户配上啊？或者说，一个客户下单了，你得平均绑多少个人才能给客户匹配到腰子？而且好像听说哪儿也没听说哪破获一个割腰子的犯罪集团。”思维盒子回复说：“呢，盒子说过了，不可能的。那个从浴缸里醒来，泡在冰水里的节目是来自于一部韩剧啊。嗯、呃，特别漂亮的女粉丝又回复说，好像是听过啊。说再补充一下，割腰子多半不会随机挑选对象。呃，那么他们通过怎样的途径了解受害者的匹配程度？要不就像《杀破狼二》里面那样，把大量的人呐、啊、这个绑架关起来，需要的时候呢再割啊。总觉得这样操作成本太高。”啊，关于割腰子这个事儿是吧？这之前咱也做过一期关于缅北，缅北呀，那个那个电信诈骗呐这些事儿是吧？说、啊、绑把,把一些人绑过去，也有说割腰子的啊。这个传言呢，这个是咱也不能说是传言吧？这个，呃，就我所了解吧，这种说到我知说点我知道的事儿，就是从器官移植配型这个角度来说很难啊，确实很难。你说从大街上就随时抓一个人，就能跟这个人儿就割割腰割这个肾移植需要者就能匹配上，很难啊！而且从整个，呃，肾移植的这个流程啊、取肾的过程啊、运输啊、保存呐、啊、等等啊，要求都非常高，啊，非常非常的严格啊！所以呢，你说割腰子这个事儿呢，我觉得也许会有，你知道吧？也许会有。但是说它并不一定都是为了移植用，它有的可能是，就是为了吓唬你，就跟你剁你的腿、剁你的脚一样，把你的肾给你嘎了，嘎了之后呢，也不死你也能活，就折磨你呗。我觉得这种可能性会有。然后呢，你说那种移植用的呢，也许会有吧，但可能它不是随机作案，它是经过了一些这个详细的调查，它可能通过某种渠道，呃，拿到了你的身体的。组织配型的一些信息，然后有针对性的下手，针对性的下手，我觉得也有可能，对吧？这你要是恶意揣测的话，那阴谋论的说法，那保证有啊。可能咱们每个人生下来生下来的时候，你的这个信息就被某一个高端的这个什么什么集团呐、啊、都掌握着，需要的时候呢就把你做掉了啊。我看过美国嘛，有个阴谋论的说法，就是那些高端的贵族都是啥呢？就是那个孩子啊，就人家那个孩子。身体这个信息啊，呃，都跟国家里其他那些人啊，那些民众都都匹配起来了。如果说他出车祸了，他需要哪个器官移植，马上能匹配的那个人莫名其妙的就受伤了或者死掉了就消失了，然后呢就给这个人家贵族这个备用啊，就给人移植啊。那这些这些全都是阴谋论哈、啊，这些咱都没没有确切的证据，都是都是阴谋论的啊。至于你说的圈养起来成本太高，那个，那也不知道了，那看人家这个需求呗。那如果说真的是有这种需求的话，但你不一定养到啥时候是吧？你说圈养起来的，给、这个、养养了三年五年的这么多人，那个吃东西啥的也也是不小的成本啊，那咱就不知道了啊。下一个，长明二级学员提问说：“何总你好，呃，是关于……”海鸭蛋的问题，说市面上流行这些海鸭蛋，据我所知啊，鸭子是淡水鸟类，呃，在海边生活不会被咸死嘛。骑得胜丽姐回复说，淡水鱼被咸死是因为呼吸系统需要直接与水接触，鸭子并不会啊。说这个海鸭蛋哈，海鸭蛋呢是，呃，指那些说在海边红树林中的鸭群，以沙滩上的鱼虾蟹。贝类、藻类为主要食物啊。说这类鸭群所产生的蛋，啊，那它这个海鸭和一般的鸭子，它就是两个物种嘛，它不是同一个东西啊。我查了一下，说就生长环境而言，海鸭子呢主要是分布在我国沿海地区，比如说宁波、福建等地；而鸭子呢，则是经常栖息在淡水区域中啊。所以它它根本它不是一个东西，它不是说生活在海边的咸水区域的鸭子就叫做海鸭子，它是另外一种。鸭子啊，跟鸭子可能是近亲，但是它不是完全一样的品种啊。下一个，我先让你三掌。S W T V 说：何志哥你好，这个核战争啊，真的可能发生吗？为什么本人觉得发生核战争那种毁灭型的核战争啊，可能性几乎为零？何志哥在各种评论区，呃，和这个合并和啊，和各种评论区的听友啊，呃，对这个问题有什么看法？小区猫刘辉说：“有一个电影叫《The Day After》，八十年代拍的，关于美术核战的。据说当时很多人在电影院就被吓哭了。说爆发核战争的可能性啊，我跟你的想法还恰恰相反。我的想法是，发生核战争的可能性非常非常大啊。当然，咱这里得加上一个时间限制。如果不加上时间限限制的话，你预测的话，那跟、个、放屁一样，对吧？我觉得。”发生核战争，起码十年之内就应该会爆发啊，或者再近点说，我感觉三五年，我觉得就会爆发核战争啊。当然，你说这种毁灭性能毁灭成啥样，全人类都毁灭了，我觉得那也不至于，更多的还是一个威慑性的，就像是美国投那个投到那个广岛和长崎扔两个原子弹，然后有震慑性的作用哈、啊。当然了，现在的战争的话，如果要是你打一个无核国家还行。如果你要打一个有核国家，两个有核国家互相打的话，那保证都得下死手，那就毁灭了。如果一个有核国家打一个无核国家的话，扔两个原子弹，那对方就害怕了呗，可能就就就不打了。反正我觉得会会会使用，在不久的将来就会使用。因为战争这个事儿吧，瞬息万变的。反正我觉得，按我个人非常幼稚肤浅的理解啊，现在这个局势还是国际局势哈，挺动荡。挺重大。下一个思维盒子提问说：“盒子盒子，可能全民免费医疗嘛？免费医疗可以解决医疗资源不平衡嘛？呃，还是没有医疗资源不平衡的问题？”幸福的夏洛回复说：“免费医疗的话，你就可能面临着排大队的风险。反正是免费啊，有点小病小病就去医院，造成了呃造成了拥挤，大病也得排队。”呃，眼科月色回复说：“这个问题先回答过。”思维盒子回复说：“盒子，顺便讲一下。”现在免费医疗的国家怎么解决医疗资源配置的问题？这聊过多少回了？关于免费医疗的啊，有人说为什么中国就不能免费医疗，人家外国就能免费医疗，咱们到底差在哪儿是吧？呃，说世界上不免费医疗的国家就非常少，说咱们怎么就不行了、啊？哎，这事儿吧，简单的说，为啥咱们不能实行免免费医疗？就是。资源的事儿呗，医疗资源不足啊，医疗资源就比如说这个医院的问题、医护人员的问题、设备的问题，呃，然后呢，再加上这个经济跟不上，资金的问题，对吧？你想一想，就是，那、啊、算了，不举例子了，不好哈、啊。头一阵儿那个那什么，就是这个人多啊，你现在你说不免费去医院看病都排不上号，如果你再免费，你想想那得啥样啊？跟不要钱似的，对吧？咱举一点极端的例子，比如说，我现在出差，我去北京出差，然后呢，到北京我就办点事儿，住个宾馆，一看，哎呀，挺贵呀、啊，这挺便宜，这一个一个宾馆三百五百的住一宿，对吧？那就这比较一般的了，还不是什么带星的，挺贵，那咋办呢？去医院吧，我说我肚子疼，去医院看病，反正免费医疗，我说肚子疼走不了了，挂个急诊啥的。免费医疗吗？那我搁这先队伍一宿，观察一观察室待一宿也行。第二天，哎，大夫好了，肚子不疼了，我走了，我我我就出院。你说都这么整的话，那你这咋办？就是咱，当然咱说这例子比较极端哈，但我觉得确实是存在呀、啊。嗯，再加上一些老头老太太，每年没事了免费去体个检，干点啥的，就是很多这个细节上的问题。你就想吧，如果免费医疗了出现这些问题，你怎么去解决？如果是就让你当那个。卫生部部长啊，还是什么？就是说现在免费医疗了，就出现这些事儿，你怎么去应对？你怎么去评判？你怎么证明说我这个脑袋我是真真有病还是假有病？因为有很多疾病它就是疼，这检查就是没有事儿啊。确实啊，我就说我这精神不好，怎么的呀？你给我你给我看个病吧，反正得免费医疗，对吧？你免费到什么程度，是吧？所以呢，你看外国他说是免费医疗，他也是各个国家的具体实施的这个制度呢。呃，也不一样啊，也不一样啊。比如说像加拿大，我查到的、啊、说是加拿大门诊开药自费，门诊检查、住院是免费，门诊开药是自费。然后西班牙呢是，呃，公共医疗服务费是全免，需要支付极少的药费。英国呢，公立医院的预约和治疗是免费，百分之八十五的处方药是免费，呃。还有什么？反正各个国家就不太一样哈。反正按我的理解呢，就是真正能够做到免费医疗的国家，无非就是要么国家特富有，真有钱就是有钱，待遇就是好，对吧？你就而且人家这个人儿也少，人少钱多，你免费医疗那来看也都能保证。但是这种国家呢是比较少的，就像是丹麦呀、啊、瑞典哪、啊、什么，对吧？这些特别富裕的国家有。另外一种呢就是，贼拉穷，特别穷。然后呢，他也说我能提供免费的服务，免费的医疗，是免费了，但他提供不了什么东西他啥啥也看不了。说是免费医疗，到那会儿就是随便给你开点药一吃，好不好用呢也不知道，对吧？所以呢，这种免费医疗你能接受吗？说是免费，但他是看不了病啊！你能不能认可，对吧？所以现在情况也就这样。你就想，真就是这医院都放开了，都免费了，那得啥样啊？那不得急死啊，对吧？然后那就是预约呗，那只能预约呗。那你要说免费，先给谁看，后给谁看？这都都想去，都想去北京，都想去上海，都想去协和，都想去复旦。那你说先给谁看，后给谁看？你是怎么评判这个轻病情的轻重？人家大夫说的，你这个病轻，你先来的哈。人家这大夫说你这个病比较轻，哎呀，后边有一个重的，我先给他看，你能不能认这个事儿？你说我轻咋了？我轻我也疼啊！我这病是轻，的，我先来的，我疼为啥不给我看？那天天净干架的了，那只能是排排队按先来后到。那先来后到行，那你现在轻的时候是我也给我也先给你看了。那那些真的重的呢？真的是需要看病的呢？一排排两天看不上，前面好几个人，那你想你排得排啥样？等着吧，下周看，下周看人到那死了屁的了。所以这种情况，你你你是否能接受？就真要说发生这种情况，你是否能够接受？啊，所以这个事儿他就是还得结合国情吧，咱国家的人口基数，咱们国家的卫生的水平、经济的水平，啊，所以这个事儿吧，就是呃，你怎么抨击，怎么谩骂？啊，怎么说就是各种批评，说啥都行。问题就是谁能提出一个更好的方案啊？你说这么不好，那么不好，咋咋都行。但你能提出一个更好的不？如果你没有一个更好的，那你批评现在这个制度，那就没有意义。确实都知道它不好，都有很很多的这个这个缺点。然后能咋地啊？你说你盯光说一顿啥能咋地啊？就只能是过过嘴瘾是吗？心中有很多不满，但你也改变不了啥。这情况就是这么情况，就是穷嘛，就是人多嘛，就是说到底就是穷嘛，经济不行嘛。你真要是说特别特别发达，像哪哪国家特别有钱，能看得起病，然后呢收入也多，就什么待遇全能跟上，医疗也不成问题了，那就来呗。啊，那在这情况的，它不是不是不是没发展到那种那那,那,那种那种等级呀，啊。反正我我是觉得，目前制度还好。你要让我想，我也想不出来什么好的方案。咱这脑瓜，反正我承认我是不行。那国家那么多人天天研究这个事儿的，怎么的？这这就是你一拍脑袋，你就能想出一个好主意啊！我咋能不信呢？加油呢！这求助提问说，本人与女友啊相处了一年有余哈，渐渐呢对曾经痴迷的性失去了兴趣。请问何志，余生除了？金钱还有啥新的追求？眼镜哥回复说：“换一个温柔的女朋友。” G E A S S M 说：“换个男朋友。”你这问题是你问我呀，还是问你自己？呀？说，请问何事？余生除了金钱，还有其他什么新的追求？如果你问我的话，追求我也不追求金钱呢，我也不追求性啊，我是追求真理呀、啊，我是我是要找到这个宇宙的真相背后的规则，我有崇高的追求啊，追求金钱算啥？嗯那如果说是你自己的话，你问我你有什么追求，我倒能给你答案。然后你听不听啊？对吧？有、就、人、是、说我迷茫，我不知道追求啥，完了你怎么办？那我告诉你追求啥，你能去听去吗？你追求你解放，为了解放人类而奋斗，为了中华崛起而读书，你去吧，告诉你了，你能不能听啊？关键是，啊，所以这你你追求啥？你问我，我哪知道你想追求啥呀？那女朋友玩腻了，女朋友玩腻了，换换其他姿势。用点其他的道具，对吧？跟网上学一学，还有耍耍其他的什么花样，换换其他什么各种花式的玩法。下一个问题，说，请问盒子本人呢，没有经济能力，承担不了和女朋友在一起的生活，应该分手吗？呃，养哥月色回复说，如果你女朋友愿意养你，而且你也不介意吃软饭，就可以不分手。啊，一个男的没有经济能力。然后说承担不了跟女女朋友一起生活，应该分手吗？这有啥应不应该的？这个感情这个事儿，感情这个事儿吧，我觉得只要你愿意，只要你女朋友愿意，那就别的都好说。什么经济能力呀、啊，什么什么怎么地呀、啊，那有啥应不应该分手的？有很多例子啊，男的没有钱或者钱很少，女的就是喜欢，或者女的有很多钱，在一起也挺好啊。所以这事儿他有啥应不应该呀？在爱情面前根本就没有应该不应该，你俩愿意那就行呗。你俩愿意，这谁来了也不好使，谁也阻止不了。怎么就因为经济能力不行，然后就分手吗？对吧？当然，如果人家不愿意，那另说了。不知道你女朋友什么态度？啊，这玩意儿，你要问我的话，我说分手你就能分吗？我说不分你就能不分吗？对吧？感情这东西也没有什么标准答案。下一个问题。啊、呃，这球问提问说，请问盒子和强势的女友啊在一起会不会有变笨的感觉？为什么哈、啊？本人有这种感觉，求解、啊。一染哥月色回复说：“你曾经提问过本人，与女友相处一年有余，逐渐呃渐渐对曾经痴迷的性啊失去了兴趣。请问盒子老师，余生除了金钱，呃还有什么新的追求？在强势的女朋友面前，你肯定没有兴趣吧？”嗯、呃，说跟强势的女朋女朋友在一起。感觉变笨，我感觉这个问题提的有点迷惑性，就是重点好像是放在了你女朋友强势这个问题上，因为你女朋友强强势，然后让你变笨了。我觉得这个重点就是女友跟你女朋友强不强势没有关系啊。当一个人真正处于恋爱的阶段，都会变笨，智商都会下降，并不要归咎于你女朋友的强势。就你女朋友非常弱势，你也会变笨啊。或者说你换换其他女朋友，看看你是否也变笨。啊，是因为女朋友的原因，还是强势的原因，还是恋爱的原因？你可以不断的尝试一下，找到这背后的真相。下一个呢？思维盒子提问说：盒子盒子，以前呢看过一个说法，说人在渔猎采集时代工作时间呢小于游牧时代，游牧时代的工作时间呢小于农业时代，农业时代的工作时间呢小于工业时代。呃，然后说科技在进步，工作呢是越辛苦哈、啊，感觉不可能的。神经细胞加回复说。在科技时代以前呐，平民的工作目的就是为了养活自己，包括家人哈。科技时代之后呢，一个月赚三千块也够一家人吃喝活着，所对应的工作肯定相应轻松。但是你买不了车房啊，供不起上学费用啊。啊，你说这个说法，我好像也也也看到过，就说以前人工作时间就非常短嘛，一天出去采点野果子什么的，然后够吃就完事儿了。俺、啊、种地呢，也是一天就种地啊，而且冬天种不了地了，可能还还还休息呢。咱这边儿有东北嘛，特别东北这种情况，冬天特别冷，是吧？猫冬搁家过年打牌啥的，然、啊、后很轻松。说现在怎么总得上班，这这么累是吧？这事儿这就是看你追求啥呀？你现在仍然可以就是活得很很轻松啊，把你的欲望降低呀、啊，维持最基本的生存也就可以了。你想啊，咱就说一个月。三千块钱的工作，应该还好吧？我觉得三千应该能找到吧。三千不行，两千，两千的工作你还能总能找到吧？然后你算一下，你就买大米呗，大米多钱一斤？白面多钱一斤？然后你算每天吃多少？如果你干这么算的话，维持吃的水平，我觉得是是够的，就是维持你最基本的、最低的这个生存保障最，最最基本的生存，我觉得。还是有可能啊！有人说那住呢？我得买房子住啊！一平多少钱？你去非常偏僻偏僻的那个地儿，最农村的地儿，最便宜的那个地儿，你找个地方待着，就把自己的生存需求降到最低，你降到原始人那个那个形式，你想一想，那你那还是能挺轻松，我觉得，对吧？问题不是咱们现在这个生活水平提高了，你的追求也提高了。所以你看，就咱现养孩子这个问题吧。以前，一家人养六个孩子很正常，对吧？七八个的，更多的，少的三四个的。你现在呢是六个人养一个孩子，父母啊，加上双方爷爷奶奶、姥姥姥爷，六个人养一个孩子。生二胎，有的也不敢生；生三胎那更不敢了，就说养不起孩子。那怎么养不起呀、啊？你要是杠精似的问法，哪个孩子饿死了吗？没有。你现在生六个孩子还能养活？不用那个什么尿不湿呗，不喝奶粉呗？那以前那小孩那怎么怎么活的？他喝那个麦乳精，那个用用那个尿戒子完自己洗呗，不也能养活吗？上不起学不上呗，就搁家呆着呗。上什么学？补什么课啊？还补课？买什么玩具啊？买什么衣服？啊？就剩的衣服，老大剩的给老二，老二给老三买买买两套衣服换着穿，就完事儿呗，都能养活。啊，我觉得现在这个社会，你真说纯饿死，生物学意义上的饿死，挺难的。你就跟你小区捡捡垃圾箱翻一翻，旁边那个饭店去要点这个剩饭去吃，也能活，啊，也能活。所以这不就还是你这个需求的事儿吗？你需求你还是有有追求的。真就什么追求也没有的话，我觉得反而简单了，对吧？但谁能真正做到啊？那得到什么档次是吧？所以你看，古希腊时期嘛，有个叫迪欧根尼的啊，就是是那个全奴主义的代表啊，他就是说就倡导什么回归自然，放弃现代化的所有的这些这些东西，每天就是吃的东西就是果腹而已，吃饱就完事然后呢，住的呢,呢是一个木桶，啊，你看着就像乞丐一样，但是他有他的追求，对所有这些外在东西，虚无的没有没有没有意义，就是像苦行僧那种。所以现在，当然咱们也观念也是一点点在改变，是吧？从这个内卷到躺平，还有前一阵说的叫什么佛系，是吧？也开始有一些转变啊。当然有一些是开玩笑，是网络的段子，但是有一些呢，确实大伙的心态也在逐渐转变，是吧？就是不让自己活得那么累，不让自己的孩子活得那么累，还是回归到本真的状态，就想一想自己。真正追求啥，然后需要啥，是吧？每天整得很很忙碌的，然后为了啥，是吧？真正是想要这些东西吗？那当然，你要如果想要的话，可以啊，完全肯定想，我就想是，就想在深圳买一套房子，我就想定居在北京，就想怎么的，可以。如果真的你就是非常非常迫切，那你就去做啊。如果你没有那么迫切的去就觉得，也无所谓嘛，是吧？我搁一个十八线小县城，对吧？凑合生活，感觉也挺好啊。那就也挺好呗，这个东西你咋说？就你自己觉得舒服就舒服，啊，之前你还讲过那个 f i r 生活 f i r 生活”就是年轻的时候努力赚点钱，争取在三十多岁、四十岁就就退休，攒到自己的这个钱的，呃，就是按照年呃银行百分之四的这个利率来算，攒到二十五年的这个生活费啊，基本就就可以就花销。你就可以这个退休了，就吃利息嘛，对吧？吃利息，比如说你，你这个一年十万，一年花十万，然后呢，你攒到二十五年就二百五十万啊，二百五十万纯利息是百分之四啊，完一年就是十万的利息就就就够你花了啊。很多人也就这么，确实是这么在做了，然后也看到有很多人什么裸辞啊，又什么怎么的也都有啊。但这东西就别瞎学，别看人家咋地你就咋地，你得问问自己想干啥，自己有没有。这个实力有没有这个能力，对吧？所以这东西就是，哎呀，说一千道一万，就是看你自己的感受呗，是吧？自己觉得好才是真的好。下一个，思维盒子提问说：盒子盒子那种很贵的维生素钙片什么的和几块钱有什么区别？眼哥月色回屋说：呀，便宜的钙片纯度高啊，贵的钙片添加剂多啊。你要问我有什么区别是吧？没什么区别，都是智商税，都是给有钱人准备的。一个塑料袋和一个 LV 的区别，你说有什么区别、啊？是吧？这装的还没有不一定有塑料袋多呢。呃，下一个四维盒子提问说：盒子盒子，呃，听到你们讲巧合那一起哈，想到什么图坦卡蒙诅咒哈、冰、啊、人奥茨诅咒、呃、希望蓝钻诅咒等等这个巧合啊、呃，说是巧合还是真的诅咒啊？是不是可以说《三体》有诅咒？这才几年啊，《三体的边际、啊》的编辑啊不幸患病冰冻了。呃，花一亿多买下《三体》改编权的老总被毒死了，啊，说这个《三体》是否是有诅咒啊？啊，他说这两个事儿啊，这咱也都讲过了啊。第一个说被冰冻的那个哈、啊，那个主人公叫做杜红，她是重庆市的一位女作家，呃，原来重庆出版社少儿中心的副编审呢、啊，也是科幻小说《三体》的编审之一。然后呢，她死了，她死了嘛，就死了之后，杜红的家人嘛是。呃，通过网络志愿者以及是，他找到了一个美国的同学吧，他那个他那家人，反正是最后是联系到了美国叫阿尔科生命延续基金会啊，在这里边呢，他得动了很多人，啊，这是世界上最大的人体冰冻结构，这咱之前讲过什么来着？就讲永生嘛，那个就专门讲到了杜虹女士哈，她也是花了。十二万美金，当时花了十二万美金，是把这个大脑给冰冻起来了。然后说看看什么时候还能复活啊,啊？就是你这个要是跟这个三体，那就属于强行联系了。那你要说有关系，也行吧？啊、是是有关系，是已经审边过这个三体。至于说投毒那个，那主人公呢叫做林奇哈、啊，他呢是优主网络呃董事长兼 CEO 啊，也是电视剧《三体》的出品人啊。你看这个现在电视剧那《三体》。也有他吧，是画了一个块儿，是吧？但是没等到电视剧开播呢，他就,就被人投毒了嘛。怀疑呢是他的这个同事作案啊，通过这个陈年破耳往里这个投毒啊。那回到你的问题，说这两个事儿哈是跟这个《三体》有关，那么说这个《三体》是不是也有这个神奇的诅咒啊？那对于这种问题，所谓诅咒的事儿嘛，我感觉都属于强行凿吧。就是你看《三体》，它影响力会它非常非常大，对吧？你想《三体》啊，它覆盖面就是跟它能牵扯上关系的人，得有多少个？你就想嘛，就比如说刘慈欣他的朋友，刘慈欣曾经工作所在的那个那个工厂，然后呢，《三体》的小说，你说这个编审也好，电视剧创作的团队也好，演员也好，甚至说是观众，对吧？甚至说这些。团队当中的这些人的，他们的朋友，他们的亲戚，你再拓展到这个二级关系，那可老了人了。我估计几万、几十万可能都不止。就比如说哪天你说有个小孩或者有谁哈、啊、看这个电视剧《三体》，看完《三体》了，出现什么意外了？哎，然后说：“哎呀，你看《三体》诅咒吧，你看林红女士怎么怎么冻上了，脑袋冻上了，林奇被人下毒了。哎呀，这又谁看了又出什么事了？”就是覆盖面太广了，这《三体》它现在它已经是一种，咱说是一个亚文化，可以说是吧？就是讨论的热度非常大，而且非常持久，那影响的人非常多。那么在这种情况之下，有一些人出现了意外，那不很正常吗？如果说这个世界上说某一天一个意外死亡的都没有，一个车祸的都没有，我觉得那才是奇迹了。可以说每天这世界上都会有车祸，对吧？都会有这各种这个意外死亡的事件。那如果你要真要这么联系的话，那我说咱们节目还有诅咒呢，对吧？就咱们这节目这期节目，你想咱每期受众的群体也得有几千个人听，上万个人听。那可能谁听了之后，哎呀，切菜的时候手就切破了，对吧？开车追尾了，或者就怎么地，咱说有点这个小意外啥的，那太正常了。你影响力越大，那么你玩的就是一个概率呗，不就这么点事儿吗？那保证有啊，是吧？下一个，骑自行车上月亮提问提问说：人为什么有欲望啊？有欲望是利大于弊还是弊大于利？如果人没有欲望，这个世界将会怎么样？呃，神经细胞学家回复说：丧尸只有一个欲望就是咬人，如果哪天没人咬了，那就只能躺平。啊，说为什么有欲望是吧？欲望是弊大还是利大？啊，欲望这事儿咋说呢？利大还弊大？那我觉得还是利大吧。如果非要回答一下弊和利的问题，那就是利大。我觉得如果一个人呐、啊，一个物种啊，一个文明啊，没有欲望，没有任何的欲望，那他就活不下去了。因为啥？我觉得那生存也是一种欲望啊，吃饭也是一种欲望啊。我到点饿了，不想吃饭，你这不也是欲望吗？食欲啊，有人说我没有食欲，啥也不想吃。那你真要这样杀不吃，最后你就你就死了呗？不有那种吗？啥也不吃，最后营养不良饿死的。你说这算不算欲望？所以我觉得这些都算是欲望，对吧？有这个生物学上最基本的欲望，吃饭喝水的欲望，你喘气的欲望，睡觉的欲望，性欲。你想想，如果一个物种没有性欲的话，不想着啪啪啪这个事儿，那是没法繁衍下一代呀、啊，那就没有文明了。所以我觉得，那那这么说，欲望保证是利大于弊，起码它能保证一个物种的生存与繁衍。你有欲望，你能吃，对吧？食色性也，你吃生孩子才能，这是文明延续的最基本的保障。当然了，你再往再说其他一些欲望，可能有一些不好的，你偷盗的欲望，对吧？抢劫呀、啊、什么这些，可能也都是欲望，利欲熏心、贪污的欲望，那就有点过了，那就没有控制，没有控制住欲望啊。但我说你，如果你前提没有生存的欲望，别的都别谈，是吧？而且有好多些方面的欲望啊，你的归属感、被尊重感，你要你的成就，你想创造一个价值，这些都是嘛，就是马斯洛嘛，马斯洛那个金字塔嘛，一级一级的，那每一级都是欲望啊，都是不同的欲望。没有欲望，没有这个金字塔那就是没有人类了呗，灭绝了呗，是吧？你就说嘛，如果没有这个世界上就没有欲望咋办？那就是没有这种生物存在的。下一个思维盒子提问说：盒子盒子，现在的中国首富和民国时期的军阀谁更富？啊，现在中国首富啊，和过去那军军阀相比是吧？呃，现在中国首富这个数据比较容易查啊，一般给出的官方数据呢，现在首富就是农夫山泉的那个老板啊，钟闪闪啊，钟闪闪，他的资产呢是四千六百多亿。哎，这个是有数据可查的，啊，然后说军阀呢，军阀有具体有多少钱？谁最有钱哈？我查了半天，说法不一。一般的说是这个东北王张作霖，说他是比较有钱哈、啊，呃，能够查到的数据是五千万啊。当然，这个五千万现在听起来也不多是吧？放在当时呢，这个换算这个比例啊，它不止这个钱啊。而且呢，最重要的是什么呢？他的很多资产吧，他不是以这种这种能够统计到的数据的形式存在的，比如说他的钱，他占的这个地，他的影响力，是吧？张作霖的最辉煌的时候呢，是控制整个东北啊，就东北王啊，土皇帝一样。所以你说他这些资产，这个算不算他的资产呢？你这玩意儿咋比呀、啊？对吧？就好比说，你说。你说当地的不是不是当地？你说过去啊，你说一个皇帝，或者说是一个边疆的什么一个一个自立为王或者谁？他说你说他有多少钱？就这个钱，它是一种隐形的存在啊。你说张作霖他控制东北很多产业啥的，你说这个钱他是不是他呢？你这个钱你怎么去统计啊？所以这个不太会比了，因为这个数据就不明确，对吧？你数据不明确，你说你咋比？反正这我是。不太会算啊，因为这个它有一些是隐形的东西，并不是直接的一个数据。说我有多少钱，就是这个现金，就是一个数啊。下一个思维盒子提问说：盒子盒子，大鹏教育爆雷了，报课的钱呢能退回来了？报课的钱能退回来了？我看到好多人找黑猫投诉，黑猫转到了他们公司自行处理。他们公司要是有钱退还会报吗？这不成了死循环吗？对呀，那就是死循环嘛，那就是不想退这个钱呗。你说你咋整？下一个问题，思维盒子提问说，呃，据说在某些国家，男的呀称自己认知自己性别为女，就可以上女厕所，甚至进监狱都能进女监。那样的话，女性不会恐慌嘛，这是女权体现嘛。记忆， A S S M 回复说，据谁说的啊？神经细胞家说，回复说，化学阉割后在。发网，四位合制朋友说，还有 J.K. 罗林罗林被提出《哈利波特》世界，是罗林针对跨性别者发布了争议性的言论哈、啊，他说这个问题是是今年还是去年呢？那个苏格兰议会哈、啊、进行了一个投票啊，最后呢是以高票通过了叫《性别认同改革法案》啊，就是你提到的这个事儿，就自己他声称他说自己是。一比一个男的，他说自己是女的，就是用嘴说就行啊。这个法案具体要求是啥？就具体规定是啥？说跨性别者可以在不提供医疗报告的停情况下，啊，只进行自我认知的情况下获得性别认同证书。就是说我以为我是女的，我认为我是女的啊，就把你认定是女的。当然还有其他要求呢，就是这个申请者需要以其获得的性别生活三个月，不是你今天说马上就行，你得以这种身份生活三个月。当然，怎么叫以这种性别生活三个月，它也没有细节的描述，是我衣着上，比如说我得穿个短裙、丝袜啊，还是我每天我都得干啥的，像个女人一样啊？然后还说，这个申请性别认可证书的最低年龄从十六岁是从十八岁降到十六岁，但是呢，未成年申请者呢需要以其获得的性别至少生活六个月啊，比如说你比较小了，你得以这种性别生活六个月才能得到认同。然后，任何想改变其生理性别的人需要宣誓以新性别生活，做出虚假声明或申请的会被视为刑事犯罪。获得性别认可证书之前有三个月的反悔期，呃，但是该法案还得由苏格兰政府递交给，呃，英国王室进行审核啊。这大概就是你刚才说的那个意思，自己生成就行，就是不用医院提供报告了。但是不也有要求啊？你得以这种这种新的性别，呃，生活三个月才行啊，也没有说的那么简单吧，哈。但尽管如此呢，这个事儿呢还是引起了很大的争议，对吧？确实，对于女士来说，感觉这个挺危险的。你说一个男的，他是声称自己啊，我我就是女的了，然后他就装呗，装成一个女的，一个女的身份生活三个月，然后以后就能去女女厕所、去这个女澡堂子了，感觉听起来也有点这个恐怖，是吧？所以呢，哈利波特的作者 J.K. 罗琳嘛，他就说，如果男人只要声称我是女人，就可以大摇大摆的进入女囚室、强奸狱友，啊，直接进入女卫生间。女更衣室，甚至是参加比赛抢走了本属于女性的金牌，是不是对女性权利的侵略呢？啊，所以这个事儿就就是这么个这么个情况啊。当然了，这个属于他国内政是吧？这人国家自己的事儿啊，人家愿意怎么定就怎么定啊。这个咱不不评论哈，什么女权或者怎么的，这人英,英国不这个苏格兰自己的事儿。你愿意咋定咋定呗，咱随便，咱全国随便强奸都不犯罪呢，咱也不管，这属于他的内政，对吧？人自己的情况，咱不讨论哈、啊，不干预啊，咱也管不了，对吧？反正如果是我，我确实没法接受。以我目前的观点来看，这事儿实行起来呢，我感觉有点恐怖啊，有有有有点恐怖，那社会不乱套了吗？但是咱也不懂，不知道人家这个出发点是啥，为啥这么去做啊？下一个问题，思维和子提问说，合着合着。印度啊，自称是大国，人口也不少，为什么奥运会上表现的那么差？而且呢，听说他们税收很重啊，但走私偷税非常严重，政府不管吗？小熊猫凉回复说：印度人喜欢动嘴，不喜欢动手。养歌月社回复说：呀，印度有特殊的国情，政府管不过来啊。啊、呃，就说这个奥运会为什么表现这么差啊？奥运会为什么表现这么差？很多种原因吧，我觉得最重要的还是就因为穷呗。整个社会在体育上的投入不够，就没有钱，没有钱那你就啥都不行了，对吧？也没有一个完善的人才培养的制度，没有这相应的体育场，然后呢，什么设备什么都跟不上，啥也不行，对吧？不像咱们是，咱是慢慢这个经济发展了，咱体育是举国体制，然后呢。进行培养啊，进行训练呐、啊，但也就是这些年才一点点起来的，对吧？你看再早些年也不行，你都吃不上饭，经济不行，你别的啥也不行呗，啊，所以这个我感觉就是经济呗，这个是一个最根本的原因、啊、如果有了经济的保障，嗯，再你再加上这么多的人口，我觉得应该不会太差。你看那个印度表现才几个，别说金牌了，奖牌才几个，都是屈指。屈指可数的，所以这玩意儿不它不是单纯靠人堆的，不是说人多就行，对吧？还得是国家这个重视，国家经济跟上才行。下一个问题，思维盒子提问主，盒子盒子，呃，有人说呀，呃，现在普通人的享受，古代帝王也享受不了，是吗？这是因为科技还是因为平权？呃，眼镜越呃眼哥越社会又说。时代在进步，科技在发展啊！说咱现在的生活比以前皇帝过得好是吧？啊，是因为科技进步还是因为平权？平权就是权力平均呗。我觉得主要还是因为科技进步吧。如果单纯因为平权，你说所谓的平权，权力什么很很很很很很平均，那有啥用啊？你科技不进步，再咋平均有啥用啊？但设想一个非常极端的例子，比如说在某一个部落当中啊，落后的部落当中。是很平均，大伙儿都很平均，对吧？分配的也很平均，但它都没有科技啊，你享受个屁呀、啊！你所以你看咱们现在生活啊，你细想一下，这生活我觉得真行了，这玩意儿真就是看咋比呗。你这个东西，你要真跟过去皇帝比，生活方面哈、啊，你看咱这个手机、电话什么这些是吧？过去想这就千里眼、顺风耳，你现在呢，真、哦、就是手机、微信。网络视频通话，你像，反正我小时候还没有，就是看外国电视有那种打电话叫可视电话，但是现实生活当中从来一次没有看到过可视电话。我不知道您各位是否看到过打电话有这种可可视电话这个这个玩意啊？就真正的可视电话，打电话的可视电话没有是吧？当然家里边儿现在有了这个对讲，不是对讲机，就是家里边那个门禁呐、啊，对吧？监视的完事儿别人一摁，这能看着。然后手机现在行了，视频通话。对吧？早就不叫事了。那你这东西，你说以前皇上敢想吗？没有啊！你这玩意儿咋比呀、啊？以前看那个书，一篇一篇翻的。你、嗯、现在呢？电子书，对吧？一个电子书存多少本？你这玩意儿咋比？以前叫什么学富五车？学富五车，五车才多少？没有你一个 U 盘存的多，多方便！现在，他的各种监控、行车记录仪、家里边的这个视频的监控，对吧？科技的、电子方面的。然后你说吃。吃的东西，你现在夏天热了，拿个饮料都喝了，冰箱饮料呢？你过去呢？皇上可能是皇上还有啊，皇上还好，他能吃点凉的。你说一般百姓人家谁有啊？皇宫大主大臣贵族一般也没有啊。然后你说吃东西，吃东西各种这个口味的，想吃就吃啊。当然你要说吃这面可能是差一点儿，但我觉得。这个这个花样啊，这个口味啊，方便多了。你在网上购物啊，去买什么东西也都行啊。但是你吃，保证是比不过皇上的。皇上过去那吃的东西，山珍海味啥都有，对吧？嗯、呃，穿的呢，穿的品类也很多呀。你说你皇上以前能穿啥？就是纯那个布料的那那东西呗。那衣服估计舒服不了不到哪里去。你看现在咱穿的这，各种淘宝啥你去买，非常舒适。对吧？穿我觉得不差，当然从这个材料上比不过人家，人家是绣的什么金丝的什么东西。但你穿这事不得是舒服为主嘛？自己觉得好好那才真的好，对吧？然后住，衣食住住的话，住我觉得保证不比皇帝差了。皇上以前的过去热也没有招啊，还得去哪避暑去、啊，避暑山庄还是什么玩意咱现在啥，空调一开，对吧？搁哪都行，吃个吃个冰冻的西瓜。喝点这个肥宅快乐水，谁能比得了，是吧？冬天暖和，对吧？但冬天反正也不差，因为皇皇上皇宫里边保证也是不冷，啊。然后行，那个、这行这事儿呢，可能是比不过咱们了。现在啥高铁飞机，你想去哪去哪？你现在多快呀，对吧？你基本国内的话，你坐飞机那当天都能到啊。你说过去那不敢想象，你过去那。就骑马呗，你说你再快你能快哪去？一天才能赶多远的道？你现在多方便，是吧？你要再说要晚上要行的话，晚上那天黑了还走不了道了，你看不着月，看不着月亮，没有月亮看不着道了。你现在呢，手电筒、路灯或者什么的，比不了，方方面面也比不了。你说再说去哪儿什么玩去？你现在想去哪旅游，到哪就去了啊。而皇上也能去，但皇上去我感觉他景区去的也是比较有限。那个时候开发的也不行，他真要是想爬什么什么山，他不一定有咱们方便呢，对吧？当然人家那个他是有人抬轿子啥的可能好点但是我感觉也是不像现在。你现在你爬不动了，还有有缆车有啥的，过去也没有抬轿子，你说哪有那舒服，是吧？那再有什么娱乐方面娱乐形式，那更比不了了。你说过去娱乐能干点啥？很乏味，就那么点屁事儿，是吧？你现在呢，各种形式。各种游戏、各种电影、各种什么沉浸式的体验，啊，三 D 的、什么 VR 啊什么的，这个我觉得皇上保证比不了。其他方面的太多了，我感觉，嗯，总体来说是应该是比不上。那么这些，那你看，这不都是因为科技的进步吗？如果没有科技的话，再怎么平权，那有啥用啊？对吧？不是因为过去也这个。皇帝过得好，他这是他这个权力集中。那现在呢，也不只是我感觉集不集不集中的不是主要的，还是因为整体科技在进步。好了，以上就是今天全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。